0: Der Edle steht der Welt ohne Vorliebe und Vorurteile gegenüber. Er hält sich allein an das Rechte. Konfuzius.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Guten Appetit, lass es dir schmecken. Und hallo zu unserer äh, Podcast-Folge. Nee, danke, ich mag grad. Ich bin nicht so der Fan von Keksen, muss da ich sagen. Da müssen wir heute durch. Da wird mir richtig schlecht. Glückskekse. <lacht> genau, um Glück geht es heute. Und dazu ähm, haben wir hier eine Packung mit äh, Glückskeksen stehen. Und mal schauen, was die uns noch für Weisheiten, äh, was die uns für Weisheiten preisgeben werden. Für manche
0: Leute scheint das Crunchen das größte Glück zu sein. Wenn man sich so Werbungen anguckt.
1: ja. Dieses Jetzt immer darum,
0: die knacken total. Wahnsinn. Hier, <lacht>
1: ja, das ist, ist, Essen ist ein Erlebnis und muss ein Erlebnis sein.
0: Genau. Auch ein Teil vom Glück, vielleicht.
1: Wie war das Zitat nochmal?
0: Ja, das habe ich, weil ich Schnickschnack-Schnuck verloren habe, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe Fritzi Brandt Glückskekse kaufen lassen. <lacht> und äh, dieses Zitat daraus gezogen. Der Edle steht der Welt ohne Vorliebe und Vorurteil gegenüber, er hält sich allein an das Rechte, sagt Konfuzius.
1: Heißt so viel wie, wenn man das macht, was richtig ist oder so irgendwie ich, in die das Richtung? Das ist ne? noch, noch nicht so ganz. Also, wenn man sich, also irgendwie heißt ja auch oder sagt das Ding ja auch, wenn man sich nicht verschließt und irgendwie weltoffen bleibt, ja, ja. hat man irgendeinen Vorteil.
0: Und du musst rechtens sein, also du musst dich an die Rechte und Gesetze halten. Ja. <lacht> also wenn Konfuzius das so, sagt, dann, dann also, hallo. hat er auch recht. Ja, okay. Heute
1: in der Folge geht es um Glück. Wir stellen uns die Frage, was macht uns glücklich? Was hat dich denn zuletzt glücklich gemacht?
0: Ich habe lange drüber nachgedacht. Dann habe ich ich gemerkt, ich bin so total der banale Mensch. Der der banale Glücksmensch. Mir machen kleine Sachen glücklich.
1: Was war das zuletzt?
0: Dass zum Beispiel mein Lieblingsfußballverein ein Tor schießt. Sowas Sowas (lacht) macht mich glücklich. Oder oder wenn ich abends... Meine Frau ist gerade schwanger und deswegen trinke ich nicht Ja. mit... Wir haben uns ganz oft ein Glas Wein aufgemacht. Und und einmal durfte ich eine Ausnahme machen, weil Freunde da waren, die lange nicht mehr da gewesen sind. Und dann haben wir ein Glas Wein zusammen getrunken, natürlich ohne die Frau. Aber die die Freunde und ich, und das war so ein Glücksmoment, wo man sich denkt, ach, schön mit Freunden gemeinsam zusammensitzen und einen schönen Abend haben. Ja, so
1: einen Moment genießen irgendwo. Genießen.
0: Würde natürlich auch ohne das Glas Wein gehen. Aber das war so, hat so das Ganze abgerundet. Das ist das das Besondere
1: irgendwie Mhm. im Moment, voll gut. Bei mir war es zuletzt, wir waren... Über ein Wochenende in Paris, wir haben an dem Bon Marché, an so einem riesen Einkaufscenter, in einem Café gesessen und es ähm, waren noch andere Leute dabei und irgendeiner hat dann angefangen, ein Glas Champagner zu trinken. <lacht> das klingt alles so hart dekadent, es ja. ähm, kam nicht von mir. Und dann haben wir halt einfach mitgetrunken. Ja. So ein leichter Schwips. am Wochenende in Paris. Das war schon, war schon ganz gut. Es gibt so eine Definition. Glück ist keine Termine und, und leicht ein Sitzen. Sitzen. Das war so, das, genau das beschreibt die Situation. Da war ich richtig, richtig glücklich. Und ja, ansonsten sind es auch die kleinen Momente.
0: Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir es schon wieder. Macht's gut.
1: <lacht> That's it. <lacht> Nein, Spaß. Ja, das war ein... Glücksmoment. Und ansonsten sind es bei mir auch die kleinen Dinge. Das Stück Schokolade abends auf der Couch. Stimmt. Oder wenn ein Tag komplett vollgestopft war. Gestern zum Beispiel, es war wirklich so alles an Terminen, was anstand war. Maximum zehn Minuten Verschiebung getaktet. Und dann bist du abends zu Hause und merkst, es hat alles funktioniert. Wir haben ja ein das Fernsehinterview so ein gegeben gestern, Fritzi und
0: ich. Das kann man an dieser Stelle auch sagen. Genau. Und das war auch so eine Kleinigkeit. Als es vorbei war und man dann fertig war, ja. auch so ein Glücksmoment. Ja, so, oder zufrieden so ein kleiner Sohn Und äh,
1: ja, zufrieden, glücklich für den Moment, weil alles so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Eine Definition von Glück bräuchten wir vielleicht, oder?
0: Ja, hast du sollen wir, sollen
1: wir Glück definieren? Ja. Eine ganz banale etwas, was dem Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Ein besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals wird als Glück definiert. Zum Beispiel.
0: Es gibt ja Unterschiede zwischen Glück und glücklich sein auch. Das stimmt. Das habe ich aber nicht rausgesucht, sondern es hat mir eine gesagt, zu der wir gleich noch kommen. Dazu dazu, dazu gleich mehr, genau.
1: Stimmt, wir haben gar nicht äh, gesagt, mit wem wir gesprochen haben in der Folge. Ach Gottchen. Okay, fang du mal an. Mit wem hast du gesprochen in der Folge, kurz und knapp?
0: Ich hatte einen Glücksforscher gefunden. Sowas gibt es, Leute, die erforschen, was uns glücklich macht. Der heißt Karl-Heinz Ruckriegel und sitzt in Nürnberg, ist Professor und beschäftigt sich mit Glück beruflich. Ist auch Volkswirtschaftler, also er er guckt auch, was ganz interessant ist, darauf, wie Wirtschaftsformen einen glücklich machen können. Also wie wir unser System aufbauen müssen ob wir da da was dran ändern können, dass Leute unglücklich sind sozusagen. Nummer zwei ist die Glücksministerin der Bundesrepublik (lacht) Deutschland, Gina Schöler. Die gibt es wirklich. Die ist zwar keine offizielle Ministerin, aber sie ist eine Kommunikationsfrau. Marketing kann sie und und solche Geschichten. Und sie hat sich dem Glück verschrieben, Menschen glücklich zu machen, Menschen positive Energie mit auf den Weg zu geben. Und sie hat das Glücksministerium gegründet.
1: Ach schön. Und
0: sie hat sich Zeit für uns genommen, übrigens aus Thailand raus.
1: Auch nicht schlecht. Ja. Da kann man es, kann glaube ich, auch gut aushalten im Moment. Ich habe für diese Folge mit Thorsten Havener gesprochen. Vielleicht äh, k- kennst du den? Der ist Autor, hat aktuell das Buch draußen macht doch, was ich will, die Kunst der Manipulation« äh. und ist ein ganz bekannter Körpersprache-Experte, Körpersprache-Dolmetscher, wenn man so will. Ja. Der wohnt in München, also es war... Wie immer. Ein wunderschönes Interview und ein tolles Gespräch. Und dann müssen wir hier für den Podcast einen kleinen Ausschnitt rausschneiden. Da hat mir wie immer dir wahrscheinlich auch wieder das Herz geblutet. Äh, Immer. Aber was will ich machen.
0: So was will ich machen. Genau. Es gibt übrigens unterschiedliche Glücksdefinitionen je nach Fachrichtungen. Ja. Das heißt, du kannst Glück psychologisch betrachten, du kannst Glück medizinisch betrachten, sprachwissenschaftlich,
1: Mhm.
0: philosophisch. Pädagogisch, Ach cool. theologisch, ja. volkswirtschaftlich. Das heißt, du hast für, für jedes eine andere, eine andere kleine Definition. Die würde jetzt einen Rahmen sprengen, wenn wir die alle uns angucken würden. Eben, Aber ich glaube auch,
1: dass wenn es darum geht, was macht uns glücklich, dass da ganz viele Aspekte mit rein spielen Und dass man das auch aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Auch noch eine andere Definition, die ich gefunden habe. Andere Menschen sind eine große Quelle des Glücks für uns. Als soziale Wesen benötigen wir zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen. Nicht zuletzt dadurch erst erfahren und finden wir unser eigenes Glück und stabilisieren unsere Gesundheit. Auch noch eine Definition ja. oder dann so ein sozialer Ansatz.
0: Deswegen sollte man auch immer mindestens zwei Menschen halten.
1: Zusammen. <lacht> Wenn eine Komponente wegbricht. Genau.
0: Was ich auch spannend finde, ist die Sprachwissenschaft. Weißt du, wo der Begriff herkommt, Glück? Nein. Das gibt es seit dem 12. Jahrhundert und das Wort Glück hat da angefangen zu existieren und kam aus Gelücke. Gelücke, was sich wiederum von Gelingen ableitet. Also das Glück Ah. wurde damals als das Gelungene, das Erreichte betrachtet. Daher kommt das vom Gelingen. Das macht auf jeden Fall Sinn, Hm?
1: weil wenn man überlegt, man selber hat Situationen oder wie ich es erzählt habe, gestern so ein voller Tag und alles hat am Ende aber funktioniert und alles ist irgendwie gelungen, ne? ja, so wie ja. man es vorgenommen hat.
0: Und dann gibt es, also von der Sprachwissenschaft kommst du ganz abstrakt ins medizinisch-biologische. Der Glücksbegriff ist da recht pragmatisch gesehen, sagt man. Und zwar hat das menschliche Streben nach Glück damit zu tun, dass man nach dem Neurotransmitter Serotonin strebt. Ja. kennt man ja auch, das ja, Glückshormon. Voll. Und unser Körper schüttet den aus in Glücksmomenten und danach streben wir einfach, danach danach sehen wir uns.
1: Ja, kann bestimmt auch süchtig machen. Wobei das ist eher Adrenalin wahrscheinlich, aber trotzdem glaube ich auch, dass es Leute gibt, die irgendwann dauernd. Ja, du wirst süchtig nach Glücksmomenten. Glücksspiel auch. Zum Beispiel. Ist aber alles nur von kurzer Dauer, deswegen musst du da immer wieder, brauchst immer wieder so Glücksmomente. Du hast von dem Glücksforscher erzählt.
0: Richtig, das ist Karl-Heinz Ruckriegel. Und mit dem habe ich mich auch wieder lang und breit über das Glück ja. unterhalten. Und man kann ja immer nur so kurze Ausschnitte bringen, aber ich finde, er, er erklärt sehr viel. Sehr spannend bei ihm fand ich, dass er zum Beispiel eine Theorie hat, man er erklärt es gleich, aber mhm. äh, es, es gibt positive und negative Gedanken. Und es ja. gibt das 1 zu 4 Modell.
1: Okay, dann ich sag, Ich, ich nehme nichts
0: vorweg, ich äh, sage nur schon mal, äh, bereite dich darauf vor. Es ist wirklich interessant.
1: Okay.
2: Ja, wenn man es mal ganz allgemein sagt, Glück ist eine Nebenwirkung eines gelingenden Lebens. Also wenn wir uns wohlfühlen mit unserem Leben, wenn wir denken, dass das Leben, das wir führen, gut und erfüllend ist, dann kann man sagen, ja, das ist Glück. Und man kann das natürlich jetzt noch etwas herunterbrechen, kann sagen, ja, es gibt da ja zwei Teile. Also man spricht hier in der Glücksforschung vom subjektiven Wohlbefinden. Einerseits geht es um das emotionale Wohlbefinden, das heißt, es geht äh, letztlich um das Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen im Tagesdurchschnitt. Also es geht ja darum, wie wir uns fühlen, äh, werden wir unser Leben leben. Und zum anderen, das ist natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise äh, des subjektiven Wohlbefindens, geht es um das kognitive Wohlbefinden. Und hier geht es um den Grad der Zufriedenheit mit dem Leben. Und hier findet eine Bewertung statt. Das heißt, äh, die, Bewertung, die Abwägung ist hier zwischen den Zielen, Wünschen, Erwartungen, die wir haben, und dem Leben, wie es eben stattfindet. Und äh, das ist quasi das Urteil, das wir fällen, wenn wir unser Leben bewerten, wobei natürlich die Ziele realistisch und sinnhaft sein sollten.
0: Das heißt also, Materielles und das Wohlbefinden machen gleichermaßen
2: glücklich? Ja, sagen wir so, also es geht ja hier um die Frage des subjektiven Wohlbefindens. Und da hat die Glücksforschung so eine Reihe von Glücksfaktoren identifiziert. An allererster Stelle äh, stehen gelingende soziale Beziehungen, Denn Gemeinschaft ist für uns ein emotionales Grundbedürfnis. Dann geht es natürlich um psychische und physische Gesundheit. Es geht aber auch um Engagement und eine erfüllende Tätigkeit. Wir haben nämlich auch ein Grundbedürfnis nach sinnhaftem Tun und Wertschätzung sowie Anerkennung. Dann haben wir noch die persönliche Freiheit. Wir müssen auch das Gefühl haben, dass wir wirksam sind in unserem Leben, also Selbstwirksamkeit erleben. Dann geht es um die Einstellungen. Da kann man dran arbeiten. Da arbeiten beispielsweise auf dem Gebiet auch Krankenkassen, die entsprechende Kurse anbieten, damit man sich mit seinen Einstellungen etwas beschäftigt. Also hier geht es beispielsweise Optimismus, Dankbarkeit und natürlich spielt Einkommen oder Geld auch eine gewisse Rolle. Es geht hier um die Befriedigung oder Deckung wesentlichen, wesentlichen materiellen Grundbedürfnisse, sodass eine soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, jetzt und auch im Alter möglich ist.
0: Jetzt sind Sie ja Volkswirtschafter und wenn wir uns die Wirtschaftssysteme so anschauen, da könnte ich mir vorstellen, dass Systeme, die eher auf Gleichheit setzen, glücklicher machen als so streng kapitalistische Systeme. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Skandinavien gucken, da sind die Menschen oft in den Glücksreports glücklicher. Woran liegt das?
2: Die Länder sind sozusagen eher egalitär. In den Ländern ist auch die, die primäre Einkommensverteilung, also die Löhne, die gezahlt werden, äh, klaffen nicht so stark auseinander und es kommt auch zu einer entsprechenden Umverteilung im Nachhinein. Aber und vor allem noch ganz wichtig ist auch das Angebot an öffentlichen Gütern. Ja, die haben ein gutes Angebot, Bildung, Gesundheit etc. Ja, und daran können wir sich ja orientieren.
0: Auch da wieder der, der Faktor Gemeinschaft. Sehr wichtig, oder? Dass man dass man, dass man, man nicht zu weit auseinanderklafft, zeigt ja auch schon wieder, wie, wie sozial der Mensch als Wesen ist.
2: Ja, also das ist das Zentrale. Wir Menschen sind das soziale Wesen. Insofern sind wir eingebunden in die Gemeinschaft. Und natürlich, wenn Sie dann den Eindruck haben, ja, die Gesellschaft, in der Gesellschaft geht es nicht gerecht zu, und ich habe sowieso keine großen Chancen, mich da entsprechend weiterzuentwickeln, etc., dann ist das natürlich massiv abträglich für die Frage des Glücks oder des subjektiven Wohlbefinden.
0: Das gibt ein Verhältnis, sagen Sie, 4 zu 1 zwischen positiven und negativen Gefühlen. Das heißt, dass das Mindset des Menschen ist ja auch enorm wichtig. Erklären Sie mal, was Sie damit meinen.
2: Also das ist die sogenannte Broaden Build Theory aus der positiven Psychologie und das ist eines der, einer eine der der wirkungsmächtigsten Erkenntnisse dieses neuen Forschungsbereichs innerhalb der Psychologie, wenn sie negativ quasi getriggert sind, dann haben sie quasi diesen Tunnelblick. So, also von Haus aus geht es dann darum, eher positiv getriggert zu sein und jetzt wissen wir, dass negative Ereignisse, seien es Ereignisse, seien Gefühle, bei uns eine weitaus stärkere Wirkung haben als positive. Um quasi diese Kraft des Negativen hier einigermaßen auszugleichen und in Richtung positiv zu gehen, brauchen Sie so ein Verhältnis von 4 zu 1 zwischen positiven und negativen Erlebnissen, Ereignissen. Wenn man zum Beispiel als gutes Beispiel erkennt, dass es keinen Sinn macht, sich aufzuregen, wenn man im Stau steht, weil da kann man Mhm. nichts mehr ändern, das ist quasi so ein ein Schlüsselbeispiel, dann kann man eigentlich ganz gut äh, damit arbeiten.
1: Voll interessant.
2: Nicht
0: aufregen, wenn du im Stau
2: stehst.
1: Ja, Bring, bringt halt nichts, ne? Nee. <lacht> Kennen Aber vier- wir alle. Autofahren ist auch ein sehr emotionales Thema. Insgesamt. Total.
0: Und, und durch dieses 4 zu 1 System, dass du halt vier positive brauchst bei einem negativen Erlebnis, das ist dann halt natürlich ein Problem, wenn du dich jedes Mal beim Autofahren aufregst und negative Erlebnisse hast.
1: Also Schlussfolgern wir, beim Autofahren wirst du nie im Leben in irgendeiner glücklich. Art und Weise also glücklich sein. <lacht> Wobei ich, doch, das gibt's, wenn du im Auto bist oder Auto fährst, auf der Autobahn, du hast freie Bahn und hörst ganz laut Musik und singst mit. Ja. Dann, Also so geht's mir auf jeden Fall. Dann das bin ich, Das ist so ein Anflug von Glück und Freiheit.
0: Vor allem nachts, finde ich. Ja. Wenn es dunkel ist und ja. um einen herum nichts, ja. nichts ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Oder gut. am Meer, an Meeresstraßen. Ich bin ja da überzeugt das davon, dass Meer glücklich macht. Das Bestimmt. Mehr als solches.
1: Ja, beruhigt irgendwie. Ich habe auch noch im Buch gefunden, das war super interessant. Da wurde so ein bisschen unterschieden in kleines Glück und großes Glück. Und das greift auch nochmal so ein bisschen auf, was er gesagt hat. Also das kleine Glück ist quasi Freud ohne Leid. Also ja. so wie er es gesagt hat, ne, dass du auf jeden Fall, erst wenn wir Negatives erfahren, dass wir uns dann auch über positive Dinge freuen können. Also ist da die vorangehende Erfahrung von Leid halt irgendwie so die Grundbedingung für das Empfinden von Glück. Also wir sind dann glücklich, wenn uns bewusst ist, dass es uns schlechter gehen könnte.
0: Es, genau, es ist immer, du musst immer in, in ein Verhältnis setzen.
1: Genau, ja.
0: Der Ureinwohner im Dschungel in Brasilien, der ist glücklich mit seinem Fisch, den er fängt oder so. Eben. Weil er nicht weiß, was was sonst noch passiert auf der Welt. Der ist jetzt zum Beispiel, er weiß, er hat keine Angst vor irgendeinem Krieg, er hat aber auch keinen Bock drauf, einen Fernseher zu haben.
1: Aber er kann ja, er hat ja in seiner Welt trotzdem negative Dinge. Die er erfährt, zum Beispiel, wenn er keinen Fisch fängt, dann das ist stimmt. es kein guter Tag. Dementsprechend ist er glücklich, wenn er dann irgendwo, oder Angler allgemein, ist ja egal, ja. wenn du einen Fisch fängst zum Beispiel, weil du weißt, wie es ist, wenn du keinen an Angel hast. Stimmt, auch hast. da die Relation. Genau. Also da hast du ja auch wieder erst so ein Bewusstsein für das Negative und weißt dann, wie es ist, wenn es funktioniert.
0: Was ich auch interessant fand, Karl-Heinz Ruckriegel hat mir auch noch ganz viele andere Sachen gesagt, die wir mhm. jetzt nicht, nicht reinnehmen konnten in dieses Gespräch. Aber er hat gesagt, da ging es um, um Geld. Und wenn man mehr Geld verdient, dann passt man sich irgendwie an, mhm. an in seinem Lebensstandard. Voll. Das kennen wir ja auch, wenn wir früher mit Anfang 20 das erste Mal was Eigenes verdient haben und dann so irgendwie gucken mussten, wie wir über die Runden kommen. Wenn wir, ich habe zuweilen von 150 Euro im Monat gelebt ja. und es ging gut. Mit, und mir äh, ging es nicht schlecht. Kartoffeln und Tomaten so ja. am Ende des Monats. Genau, und mir ging es super. Es war alles total gut. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Wie das, ich würde heute nicht mehr wissen, wie ich, wo gut. wir hatten natürlich auch viel Inflation und sowas, aber ich würde heute nicht mehr wissen, wie ich mit 150 Euro im Monat auskommen, glaube ich. Das
1: stimmt tatsächlich, ja. und, und
0: das ist eben, dass man, man, man wächst ja auch, man wird größer, man wird erwachsen und man, man wächst dadurch in seinen Ansprüchen. Und was er dann meinte ist, wenn du jetzt Millionär wirst zum Beispiel, dann kaufst du dir Dinge, die du halt brauchst für deinen Lebensstandard und das macht dich ein Stück weit glücklich, aber erst wenn du das alles verlierst, wirst du so richtig unglücklich. Das heißt, der Fall runter mhm. ist schlimmer, ja, klar. als der Aufstieg ja schön ist sozusagen. Logisch,
1: du hast ja ja irgendwie viel mehr zu verlieren und dann ändern sich ja auch nur die Relationen. Beispiel, kaufst dir irgendein extrem teures Auto... Und du ärgerst dich ja genauso, wenn da irgendwas dran kaputt ist. Ne? Also ich glaube, so dass man den Gedanken hat, ja, wenn man viel Geld hat, ist alles leichter, Blödsinn. Du ärgerst dich immer noch über kaputte Bremsen. Es ist egal, ob es dein Fiat Punto ist oder ob es irgendein ja. Maserati oder sonst was ist. Das ist genauso ärgerlich und genau. die Empfindung ist da genau die gleiche. Ich glaube, viel Geld erleichtert einfach nur Dinge.
0: Wir dürfen nicht sagen, dass wir einen Maserati bekommen, dafür, dass wir das genannt haben. <lacht> Schneid das raus.
1: Und ja, ich wollte gerade sagen, einer kriegt ein Maserati, einer kriegt ein Fiat Punto. Wir machen schlick, Schnuck drum, wer was kriegt. Ich nehme den Fiat Punto, da kann man in der Stadt besser mit parken.
0: Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ein Maserati aussieht, ehrlich gesagt. Egal, ich glaube, er ist schnell
1: und macht Brumm. Ja, das stimmt auch wieder. Genau, das war auf jeden Fall das kleine Glück, was ich gefunden habe. Und dann in dem Buch stand auch noch was vom großen Glück, so der eigene Lebensweg. Und dass man sich immer wieder situativ neu entscheiden muss und damit natürlich seinen gesamten Lebensweg immer wieder neu auch so ein bisschen verändert, indem man den Weg einfach geht tatsächlich. Das ist dann so, dass das große Glück wurde in dem Buch beschrieben. Was man auch in Bezug nehmen kann zu dem, was der Karl-Heinz Ruckriegel gesagt hat, zu dem, dass du was Sinnvolles brauchst, yeah. dass du nach einem Sinn im Leben fragst, suchst und gerne was Sinnhaftes machst.
0: Hatte ich neulich Kontakt mit einem, der Multimillionär ist und dem langweilig war. Echt, dann ja, hat er angefangen wie das? Naja, also weil, dass einem langweilig ist. Weil er weil er nichts mehr tun musste für sein Geld, weil er hatte ja alles.
1: Aber du hast dann noch gleichzeitig die Freiheit, das zu tun, was du machen möchtest.
0: Er musste dann eben gucken, was er mit seiner Zeit macht. Weil okay. er, er, hat ein, er hat ein gut laufendes Unternehmen, er ist der Chef. Und als Chef hat er irgendwann so viele Leute gehabt, die, die Arbeit für ihn machen, mhm. dass er nichts mehr zu tun hatte. Und dann hat er gucken müssen, was tue ich jetzt. Und dann hat er angefangen, Kunst zu machen. Der macht jetzt Skulpturen. Boah, cool. Das weil, ist richtig ja. gut.
1: Ja, aber das ist dann halt einfach die Freiheit zu haben, das zu machen was du wirklich im Innersten machen möchtest und manchmal muss man wahrscheinlich auch erst danach suchen, um drauf zu kommen, weil du so beschäftigt damit bist, den eigenen Alltag und das eigene Leben zu regeln, dass halt dafür dann keine Zeit bleibt.
0: Ja. Und das, ist das Problem ist dann, dass viele Leute Geld mit Glück gleichsetzen, dann mhm. eben und wenn du jetzt aber im Lotto gewinnst und deine 20 Millionen auf dem Konto hast und dann deinen Job kündigst oder sowas, und plötzlich sitzt du da und hast nichts Sinnstiftendes mehr, was du tun kannst, Eben. weil dein Job gibt dir ja in, in, in den meisten Fällen Sinnstiftung, außer du ja. bist jetzt in deinem Job gefangen und hast das, was du tust, so wie wir, aber ansonsten ist es… <lacht> Nein, du weißt, was ich meine, ja, es ist voll. einfach. du, du brauchst, brauchst eine Aufgabe im Leben.
1: Ich habe jetzt noch eine Aufgabe für uns, wir essen einfach noch ein Glücksspiel. Oh, unbedingt. Die Packung muss leer werden, es sind zwölf Stück drin. <lacht> Ich mag den Teig eigentlich gar nicht. Kann man das nicht mit Schokomuffins machen? Glücksmuffins? Ja. Oh, jetzt fängt Papier fast <lacht> Dann
0: wirst du nie Glück haben, weil du nicht <lacht> weißt, was da drin steht.
1: Oh, sorry für Fluchen. Okay, schmeckt nicht so viel.
0: Ja, geht nach Vanille so ein bisschen, gell?
1: Und, was steht auf deinem Traum? Wende
0: dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Aus China.
1: Das macht Sinn. Das ist schlau.
0: Würde nicht funktionieren, wenn du im Fernsehstudio stehst. Weil Wo alles ausgelöst ist, bis
1: zum Geht nicht mehr. Mhm. Bei mir steht drauf: Über Vergangenes mache dir keine Sorgen, dem kommenden wende dich zu. Auch aus China. Aber kann ja immer sein, dass Vergangenes immer noch in die Zukunft mit reinspielt. Dann muss man sich schon Sorgen machen.
0: Vielleicht, du meinst du, man ein Kind gezeugt hat, zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Ups, ja, Huck Genau. Hier. <lacht>
1: bin ich <lacht> Das ist einfach so passiert. Ja,
0: Was mhm. wir machen. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Interview mit Karl-Heinz Ruckriegel, mhm. die ich sehr schön fand. Die Erkenntnis, warum die Leute in Skandinavien glücklich sind. Weil, oh. sie, weil sie gleich sind, aus volkswirtschaftlicher Sicht eben. Weil ja. die Staaten darauf schauen, dass, dass es nicht zu viele Einkommensunterschiede zum Beispiel auch gibt. Ja, das ist dass, die, dass die Gesundheitsversorgung ähnlich ist und dadurch, dass, dass es wenig Kluft wenig gibt ja. zwischen den Menschen, haben die halt einfach ein höheres Glückslevel.
1: Ach cool. Ja, es gibt auch tatsächlich einen World Happiness Report. Ähm, seit 2012 gibt es den. Und zum vierten Mal in Folge ist da wirklich Finnland weltweit die glücklichste Nation. Die Schweiz ist auf Platz vier. Deutschland ist auf dem siebten Platz. Und die unglücklichsten Menschen aus den ausgewerteten 95 Ländern sind äh, kommen aus Simbabwe, Tansania und Jordanien.
0: Also doch Wirtschaft, oder? Ja, ich
1: glaube schon auch irgendwo. Und ich habe dann nach einem Grund geguckt, warum sind die Finnen denn jetzt auf einmal die glücklichste Nation und dort stand noch mit bei, dass das gegenseitige Vertrauen bei den Finnen sehr geschätzt wird und dass das vor allem bei den Maßnahmen zum Schutz von Leben und Existenzen jetzt gerade auch während der Krise mit dem ganzen Covid und so weiter sehr geholfen hat. Also so dieses Vertrauen, dieses gegenseitige Vertrauen, wahrscheinlich auch, wie du es gesagt hast, wenn du wirtschaftlich relativ gleichgestellt bist, hast du nicht so viel Angst, dass jemand mehr haben könnte als ja. man selber und dadurch vertraut man sich gegenseitig wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr, dass das auf jeden Fall extrem mit reinspielt. Aber
0: erst ab einem bestimmten Level wahrscheinlich, weil dann vermutlich die, die Menschen in, in Zimbabwe und in anderen afrikanischen Ländern an der ist. Vermutlich.
1: Sind. Auf Platz zwei ist Island und auf Platz drei ist Dänemark. Island, kann man sich ganz klar erklären. Die haben da überall Pferde rumlaufen. Na, und heiße Quellen, hallo? Ja, ja. Nach Island will ich auch mal noch unbedingt. Ja. Aber nur wegen den Pferdchen.
0: Ich wegen der heißen Quellen.
1: Okay. Mal gucken, wer danach glücklich genau. ist. Genau, dann
0: treffen wir uns, uns in der heißen Quelle mit dem ich Pferd. Ich würde
1: sagen, mir tut der PO weh, die Beine vom, vom vielen auf dem Pferd sitzen und du Meine bist wahrscheinlich P- komplett verschrumpelt <lacht> und aufgedunsen Aber weil es heiß ist, tut es auch weh. Aber beide glücklich. <lacht> Ich habe noch eine Statistik gefunden, auch ganz interessant. Was bedeutet für sie Glück? Was bedeutet für dich Glück?
0: Für mich. Mhm. Für mich bedeutet Glück, keine Sorgen zu haben und das machen zu können, was man will. Niemanden zu haben, der einem was vorschreibt und die liebsten Menschen um einen zu haben.
1: Ja, das trifft so ziemlich auch das, was hier in der Statistik steht. Was bedeutet für sie Glück? Für die meisten bedeutet das intakte Familie, Partnerschaft, an zweiter Stelle Gesundheit. Drei, Freundschaft. Vier, Frieden. Fünf, Harmonie. Und dann ist das auch nochmal in äh, Altersgruppen aufgesplittet. Und ganz witzig fand ich vor allem, dass bei den 30- bis 39-Jährigen war Harmonie jetzt nicht ganz so wichtig wie bei allen anderen. Und dann (lacht) später kommt noch ein Punkt, gutes Aussehen. Und das nimmt mit steigendem Alter zu. Also bei den 14- bis 29-Jährigen haben 17 Prozent gesagt, dass gutes Aussehen wichtig ist. Und dann hier bei den über 60-Jährigen sind es 36 Prozent.
0: Das heißt, je älter der Mann ist, desto jünger sollte die Frau sein, oder was? Ja, vielleicht
1: vielleicht auch das. Wer weiß. Ja, Das fand ich auch ganz äh, interessant auf jeden Fall. Aber auch da ja intakte Familie, Gesundheit. Freundschaft, also schon auch alles soziale Komponenten, die relativ weit vorne mit dabei sind, was glücklich macht.
0: So Lebensziele, die man sich irgendwie auch ausmalt, Ja. Und das ist nie das das dicke Auto vor der Tür.
1: Nee, das stimmt. Also ist der Fiat-Punto auch nicht so verkehrt. Und du hast von der Glücksministerin erzählt, Gina Schöler, Genau, die auch für mehr Glück auf dieser Welt sucht.
0: Zu der kommen wir gleich. Ich wollte nur noch kurz kontern, weil ich habe nämlich beim MDR noch eine, ein Meinungsbarometer gefunden. Ja. Die haben nämlich ganz viele ihrer Zuschauerinnen gefragt, und Zuschauer, was die denn glücklich macht. Das als, als mal zum Vergleich, was, was die denn sagen. Mhm. Und zwar so, Gesundheit haben 90 Prozent gesagt, ist das Wichtigste. Ja. 84 Prozent haben gesagt, die Familie macht uns glücklich. 77% ein eigenes Zuhause gehört zum glücklichen Leben. Und 73% Prozent sagen Liebe und Partnerschaft. Mhm. 71% keine Geldsorgen.
1: Ja, das war hier auch noch relativ mittig, aber auch A- da bei den Jüngeren nicht ganz so wichtig nee, genau. wie bei denen, die, die ein bisschen älter sind. Weil
0: die Jüngeren eher auf die Work-Life-Balance achten. Ja, und da ist
1: Harmonie halt extrem mhm. wichtig. Ja.
0: Genau. 41% sagen die Arbeit an sich ist ihnen wichtig sie wollen eine Arbeit haben mm. die unabhängig von der wirtschaftlichen Seite ihnen Spaß macht
1: mm.
0: und dann ähm, Hobbys Reisen Haustiere das kommt alles erst weit hinten ja ja erstaunlich find Reisen so finde ich erstaunlich und Hob- Hobbys auch also ich meine
1: ja ich glaube wenn es wenn wenn andere Komponenten und andere Bereiche einfach schon so Sachen wie Abwechslung oder allgemein halt Harmonie irgendwie mit sich bringt. Ne? Wenn du einen harmonischen Job hast, wenn du gesund bist, dann ist schon so viel abgedeckt an, an den Bedürfnissen, wahrscheinlich, die man hat und, und was einem einfach auch wichtig ist, dass alles andere dann nur noch zusätzlicher Bonus ist, aber du bist so, eine, hast so eine Grundzufriedenheit ja. und vielleicht auch so ein Grundglücklichsein.
0: Grundzufriedenheit und ein Grundglücklichsein, das ist was, womit sich Gina Schüler beschäftigt. Jetzt kommen wir, kommen wir zu ihr, kommen zur Glücksministerin. Oh ja. die, sie forscht nicht selber. Zum, zum Thema Glück, aber sie liest quasi alles, was es an Forschung gibt. Sie kennt alles, was es an Forschung gibt und setzt mhm. das um und macht Kurse, gibt Kurse und Workshops und hilft, hilft Leuten mit ihrem Wissen zufriedener zu werden. Ja. Und sie selbst hat sich jetzt einfach mal rausgenommen aus allem für, für ein paar Wochen und ist mit, mit Mann und Kind nach Thailand gereist.
1: In Thailand.
0: Thailand. Ich muss es sagen. Thailand
1: In aus Hangover. <lacht>
0: Stimmt, daher kann ich das auch halt ja, ja, sagen. Ja, ich muss
1: das ja. bei allem sagen. Tee-Heiland, mein Cousin heißt Timo, dann auch mit Tee-Himo. Tee-Heiland. <lacht> <lacht> also okay, g- spiel mal. Genau, Gina ist Sorry. in, in,
0: in Tee-Heiland und dort habe ich dann einfach mal gefragt, sag mal, wenn du jetzt einfach so in Thailand abhängen kannst, während ich hier im kalten Deutschland sitze, ist doch auch irgendwie eine Art Glück, oder?
3: Es war einfach allerhöchste Eisenbahn. Also das hat einen ganz, ganz großen Teil mit mit Selbstfürsorge auch zu tun, weil meine Batterie echt am Anschlag war nach dem letzten Jahr. Also privat gebaut und umgezogen, kleines Kind, zwei Bücher geschrieben. Also echt crazy. (lacht) Kleine Pandemie parallel noch nebenher. (lacht) Ähm, Das das ist nicht spurlos an mir und an uns vorbeigegangen. Und da haben wir gesagt, okay, was brauchen wir? Auszeit, Pause, also einmal raus, Digital Detox und wie das alles so heißt. Und ich merke es. Also dieses Runterkommen, genau richtig jetzt.
0: (lacht) Das heißt, gleich eine erste Erkenntnis, die richtige Balance zu finden, ist ein Weg zum Glück, oder?
3: Ähm, Ja, und das kann natürlich für jeden was anderes sein. Ich bin selbstständig, da bringt man immer den Witz selbst und ständig. (lacht) Äh, Für mich normalerweise sehr positiv, weil ich meinen Job liebe und alles genial finde, Steuererklärung, naja, die ganzen Zahlen und Fakten, das muss jetzt nicht so sein, aber on the road sein, mit Leuten arbeiten, solche Gespräche führen, finde ich einfach alles genial. Ähm, Aber ja, die Masse macht's und da zu wissen, wann ist genug, wann darf ich mich auch mal mit anderen Themen beschäftigen, das äh, ist schon so der Sweet Spot und den den gilt es zu finden und das ist bei jedem anders.
0: Was was ist Glück für dich?
3: (lacht) Ich glaube, da kannst du nämlich jeden Tag fragen und jeden Tag kommt eine andere Antwort, weil es natürlich schon auch sich verändert im Laufe des Lebens, so die äh, Prioritäten, die Sachen, die einem wichtig sind, ähm, die Ziele, die man verfolgt, aber so diese diese Grundbasis. Und da möchte ich ein bisschen von mir auf andere schließen, ähm, ohne dass ich jetzt so dieses Pauschalrezept da nach draußen gebe, wonach sich irgendwie jeder richten soll. Aber so die Grundbasis von allem ist, glaube ich, so dieses Zauberwörtchen Verbundenheit. Und das meine ich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen mit mir selber klar sein, wissen, wer ich bin, was mir gut tut, wo meine Stärken liegen. Also einfach mit mir im reinen Sein, mich gut kennen, ähm, wissen, was ich brauche und was ich auch nicht brauche aber eben auch ganz viel mit dem dem Umfeld in Verbindung sein. Das können Arbeitskolleginnen sein, das können Nachbarn sein, das können Family und Freunde sein. Generell soziales Netzwerk, also das ist ja auch keine neue Erkenntnis aus der Glücksforschung, das ist einfach das A und O. Und das merke ich persönlich auch.
0: Glück und glücklich sein. Was ist da, gibt es da einen Unterschied? Oder Oder lass uns sagen, Glück haben und glücklich sein.
3: Ja, das, das ist ein guter Punkt, weil dieses Wörtchen Glück und das Glück haben bringt mich jetzt zu einem Zufallsglück. Ähm, dieser Begriff ist im Deutschen halt unfassbar vielseitig besetzt. Mhm. Ne? Also ich glaube, da kannst du auch äh, 20 Leute fragen, kriegst du 20 verschiedene Definitionen davon, was eben Glück bedeutet. Ähm, der eine versteht eben Zufallsglück, Lotto gewinnt, was auch immer. Der nächste sagt äh, Achtsamkeit und die kleinen Glücksmomente im Alltag. Und die übernächste meint, na, ich meine damit aber die Lebenszufriedenheit, das allgemeine Glück. Ne? Und im Englischen ist es feiner äh, differenziert zwischen Happiness, Purpose, Joy, Pleasure, Luck. Also das sind einfach so äh, unterschiedliche Nuancen, die das mal eher ähm, ja, voneinander trennt. Und glücklich sein, das würde ich eher so verstehen, so als ja, grundsätzliches Gefühl.
0: Macht Geld glücklich?
3: Zum Thema Geld gibt es eigentlich, ich erkläre gleich das Börtchen eigentlich, die Studie, dass bis zum gewissen Grad an Geld das Glückslevel steigt. Es sind so ungefähr 100.000 US-Dollar in Westeuropa pro Jahr. Bis dahin steigt unser Glücksempfinden und danach flacht das ab. Mhm. Da ist auch egal, wie viel Geld dann on top kommt. Es gibt jetzt neuerdings aber Studien, die das wieder widerlegen. Also ich bin selbst noch nicht ganz durchgestiegen. Ich bin ja keine Glücksforscherin. Ich werte immer nur die Sachen aus, die ich so finde. Also ich bin noch dabei. Mal gucken, was was die Zukunft bringt.
0: Liegt auch immer im Auge des Betrachters, oder? Also wenn ich in meinem Dschungeldorf lebe und und nichts anderes kenne und das größte Glück für mich ist, dass dass ich mir einen Fisch fange, den ich mir mittags brate, bin ich ja auch glücklich.
3: Ja, also es gibt einfach Grundvoraussetzungen, wie braucht ein Mensch, damit man sich überhaupt darauf aufbauen und weitere Gedanken darüber machen ja. kann. Auf jeden Fall. Ja.
0: Sollten wir danach streben, glücklich zu sein oder reicht uns schon Zufriedenheit?
3: Ich habe so ein bisschen meine Probleme mit dem, mit dem Wort streben, weil das so anstrengend klingt. Ja. So nach viel Arbeit und nach dem nächsten To-Do auf unserer sowieso so langen Liste. Ähm,
0: Dann sagen wir suchen.
3: Ich, oder? ja. Ja vielleicht generell einfach die die Offenheit und und die die Sinne schärfen und sich aber selber nicht so unter Druck setzen, dass es jetzt das ultimative Lebensziel sein muss, permanent und immer happy zu sein. Also das kann ja auch nicht funktionieren, Stichwort Erwartungshaltung. Also was ist denn überhaupt realistisch? Ähm, Deswegen so eine eine grundsolide, entspannte Zufriedenheit, was ja nicht bedeutet, dass immer alles locker ist. Ich glaube, so würde ich es eher formulieren, ja. Und das darf ja dann auch immer wieder so kleine Peaks haben, so kleine äh, krasse Glücksmomente, entweder selbst verursacht oder durch schöne Achtsamkeit eben entdeckt. Das äh, schließt das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Also es ist Glück, Glück ähm, erreichen ist viel Mindset, oder? Und da kannst du ja auch eingreifen ja. dann sozusagen.
3: Ja, es ist es ist nicht alles Mindset, aber viel. Ne? Wenn wir hier von wegen, ein großer Teil ist uns in die Wiege gelegt, es ist auch ein großer Teil unserer Einstellung, unserer Haltung. Natürlich gibt es noch äußere Einflüsse, absolut klar. Ne? Ähm, wobei es gibt auch diese Sprüche, ne, Von wegen, willst du glücklich sein, dann sei es. Ne? Das da fühle ich mich selber immer vom Kopf gestoßen, von wegen, ja, was soll dieser Spruch jetzt? Vor allem, wenn ich selber hier mal irgendwie eine, eine traurige Phase habe oder einen schlechten Tag, dann fühle ich mich davon auch irgendwie toxische Positivität nennt man das ja so schön.
4: Ja,
3: ja. Ähm, ja aber grundsätzlich sich damit auseinandersetzen und ähm, Mal untersuchen, wie voll ist mein Glas eigentlich und was könnte ich tun, um da ein bisschen was aufzufüllen. Das macht definitiv
1: Sinn. Auch interessant, dass sie gesagt hat, oder dass sie das Wort Achtsamkeit genannt hat. Dass man einfach achtsam bleibt, auch das kleine Momente. Nicht einfach so an einem vorbeigehen, sondern dass man da auch drauf achtet und sich dann denkt, ach guck mal hier, das war gerade ein schöner Moment.
0: Ja, ja und das, das ist das, das ist, das ist, dass es Peaks gibt und, und auch Downs gibt sozusagen. Ja, auch im leben, da dass, du, dass, es, dass es sich einfach, dass du nicht erwarten kannst, dass es stringent immer nach oben geht. Genau. Sondern dass du damit leben können musst, wenn es halt mal so ein bisschen ja. schwankt, aber dass du ja. trotzdem dann dein Glück finden kannst.
1: Das Leben ist dynamisch und dann auch ja dieses negative, Du hast äh, negative Momente oder Sachen, die mal nicht ganz so toll sind und dann weißt du aber auf der anderen Seite auch irgendwie den positiven Input, vielleicht dann sogar ein bisschen mehr zu schätzen manchmal. Und dann auch wieder, dass es natürlich darauf ankommt, wie man mit verschiedensten Situationen auch einfach umgeht und wie offen man, glaube ich, selbst dem Ding insgesamt gegenübersteht.
0: Ja, und es gibt es ist viel Mindset eben, genau. Also es das, ja. das kommt, kommt, kommt viel darauf an, äh, wenn du glücklich sein willst, dann sei es halt einfach. Gina, oh, entschuldige, das war ein Witz. <lacht> Na war eben doch sowas. Einfach glücklich. Ja, <lacht> aber tatsächlich dummer Spruch irgendwie. Ich finde
1: ja? ja, aber so Sprüche, genau wirklich das Thema, diese, diese Aufkleber und, und äh, Sprüche und Wandtattoos oder wie auch immer, das hatten wir auch oder hatte ich auch in dem Gespräch mit Thorsten Habener. Es ähm, ist halt einfach, das ist schon so ein Stück weit arrogant. Ja. <lacht> dieses sei einfach glücklich. Jo. Sei selber glücklich. <lacht> Ja, stell dich nicht so an und sei jetzt stell glücklich, so ganz im Ernst. Ja, genau. Auf Teufel komm raus. Ich habe ein paar Glückssymbole gefunden.
0: Ja, aus, aus der ganzen Welt?
1: Aus der ganzen Welt. Schön. Vor allem, es gibt halt so die klassischen Dinger, kennst du, ne? Das vierblättrige Kleeblatt zum Beispiel steht jetzt nicht gerade für Pech.
0: Wusstest du, dass das Kleeblatt Cloverleaf heißt und das, das, das vierblättrige und das dreiblättrige heißt Shamrock?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Die meisten, heißen unterschiedlich im Englischen.
1: Ach, cool. Wusstest du denn... Warum das Glück bringen soll? Das Kleeblatt? Mhm.
0: Ich hatte immer gedacht, weil es halt so selten zu finden ist.
1: Genau, das ist ein Aspekt. Also es kommt in der Natur halt wirklich nur selten vor. Also ein Zeichen dann für Glück, wenn man es findet.
0: Hast du schon mal eins gefunden? Ja. Ich auch.
1: Ich habe es nicht aufgehoben. Ich auch nicht. Ich habe mein Glück sozusagen wieder verschenkt an den, der das dann findet. (lacht) Lassen wir das mal so stehen. Nein, es gibt äh, aber auch noch eine andere Geschichte dazu und zwar einer Legende nach heißt es, dass Eva ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken aus dem Paradies mitgenommen haben soll. Also aus der Bibel, als Adam und Eva aus dem Paradies verbannt worden sind, hat sie sich äh, noch ein vierblättriges Kleeblatt. Kleeblatt mitgenommen, abgesteckt und ähm, ja, dementsprechend halt, wenn man dann ein vierblättriges Kleeblatt findet, findet man somit auch immer ein Stück vom Paradies. Die
0: Eva, erstmal Erst den ersten Apfel klauen und dann naja, das Kleeblatt.
1: ganz schönes Schlitzohr. Ja. <lacht> dann äh, fand ich auch noch und nach wie vor eines meiner liebsten Glückssymbole ist der Marienkäfer. Voll gut. Gilt als Himmelsbote der Mutter Gottes, daher der Name. Ja. Marienkäfer. Und er soll Kranke heilen und Kinder beschützen. Also das mit den Krankenhallen und Kinder beschützen, wusste ich jetzt auch noch nicht. Dass, nee. das, dass der speziell darauf ausgerichtet ist. sozusagen.
0: Auf der anderen Seite beschützen Kinder Marienkäfer selten. Die zeigen dann drauf und dann ist er kaputt. <lacht> oh nein. Gibt Videos von mir als Kind noch. Marienkäfer.
1: Das Käfer. <lacht> da hat der Marienkäfer nicht so viel Glück gehabt. Der
0: Glück beruht nicht auf beiden Seiten. Ich immer, ja, nicht äh, auf ja, Gegenseitigkeit.
1: <lacht> dann kennst du sicherlich auch die kleine Porzellankatze, die, Winken, die mit ne? dem Winken ja. arm. Genau, kommt aus Japan. Nennt sich Maneki Neko. Da gibt es auch noch einen Unterschied. Winkt sie mit der rechten Pfote, bringt sie Wohlstand und winkt sie mit der linken Pfote, kann der Besitzer mit Glück rechnen. Vielleicht auch mit Wohlstand.
0: Vielleicht Wohlstand durch Glück. Aber schön, dass sie differenzieren. Sieht man ja auch wieder.
1: Und dann auch noch, also ich habe mir so ein paar Glückssymbole rausgesucht, die man eigentlich kennt, aber wo man die Bedeutung dahinter jetzt nicht ganz so weiß vielleicht auch. Dann was aus der Türkei, das ist dieses augenförmige blaue Amulett. Nennt sich Nazar Boncuk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auf Deutsch die Nasarperle. Das Amulett, das einem Auge ähnelt, soll böse Blicke abwehren, da es dem Volksglauben nach möglich ist, anderen mit bösen Blicken zu schaden.
0: Hm. Sieht aber echt aus wie ein Auge, finde ich.
1: Voll. Und interessant ist aber auch eigentlich, kennst du das Gefühl, wenn du merkst, dass du angeguckt wirst? Ja,
0: von Gemälden auch zum Beispiel.
1: Das kenne ich jetzt nicht, aber von anderen Menschen zum Beispiel. Wenn du in irgendeinem Raum bist und dann spürt man Blicke. Ja, ja, ja. Und deswegen gar nicht so, so doof, dass ja. es da dann auch heißt, okay, ich habe was, was böse blicke einfach abwehrt. Also finde ich auch ein schönes, schönes Symbol eigentlich. Ich mag Symbole allgemein relativ gerne.
0: Hast du auch den, ähm, den Schornsteinfeger, wäre mir noch eingefallen? Und den, oder das Schwein. Glücksschwein. Nee. Das wären so zwei Dinge, die, die ich noch offen. Genau. Aufm- und ich hatte auch geguckt, was ich gefunden habe, ist die Hasenpfote.
1: Ja, stimmt. Die steht für, habe ich gelesen, für Fruchtbarkeit, ne?
0: Ja und, und, ja, und sie, hat, sie hat ihren Ursprung in der Hoodoo-Magie Nordamerikas. Also ist so, ein, so, ein, so ein Hoodoo-Ding. Ja. Sehr schön. Und Zahlen finde ich auch toll, Glückszahlen.
1: Hast du eine Glückszahl?
0: Ich habe immer meinen Geburtstag als Glückszahl mir ausgedacht. Du hast bei ja, Geburtstag, einen, einen, ne? 21, genau. ja
1: Das ist am Montag? Richtig. Okay, ich dachte,
0: Ja, aber das war echt naheliegend irgendwie so. 21? Ja.
1: Warum? Einfach nur, weil es dein Geburtstag ja, weil, ist? Ja,
0: genau, weil ich mir das schon immer merken konnte. <lacht> <lacht> ich war das da einfach ist, gestrickt. Sagst, ich, bin, ich bin glücksmäßig einfach gestrickt, sag ich doch.
1: Das ne, ist doch in Ordnung, völlig ja. gut. Und ich, du? Hab, ich mag die zwei ganz gerne. Ja. Ich weiß nicht warum. Ist doch, ist gut. Also es gibt wahrscheinlich so verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite denke ich mir immer, es ist nicht verkehrt, dann immer nur an erster Stelle zu stehen, sondern so dieses zweite, weißt du, so kurz vor, kurz vor der Front so ein bisschen. Ja. Man kann vielleicht mehr auch die Fäden ziehen und Deswegen mag ich die zwei die eigentlich graue ganz, Eminenz. Ja, so ungefähr. Das finde ich ganz gut. Und mein Geburtstag, ich habe am, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen will. Scheiß drauf. Ich habe am 23.5. Geburtstag und zwei ja. plus drei sind fünf. Und Mai ist der fünfte Monat. Uh. Uh. Okay, dann. Das finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Aber eigentlich eher so die zwei. Das ist meine Glückszahl. Und hast du auch Glückssymbole?
0: Symbole? Nö, tatsächlich nicht.
1: Hm. Ich habe mir ein Dreieck in, äh, ans Ohr tätowiert.
0: <lacht> Warum?
1: Dreieck. Weiß ich nicht. Ich hatte, also ich, ich mag das, ich kann ja ich kann gar nicht sagen, warum das Dreieck. Ich finde es ja. einfach, ich finde es schön. Ja. Und dann ähm, war ich auf einer Autofahrt, habe meinen Bruder besucht, der wohnt in Mainz und ich habe ein bisschen zu viel Zeit gehabt, glaube ich, im Auto und habe mir überlegt, das da wäre doch eine schöne Stelle für ein mhm. Tattoo und Dreieck finde ich auch ganz gut und dann habe ich es gemacht in Mainz. So passiert es. That's it. Hat bisher noch nicht geschadet. Vielleicht hat es mehr ja Glück gebracht.
0: Beim ja. <lacht> Autofahren vor allem. Vor allem das. Die, die chinesische Glückszahl übrigens ist die 8.
1: Auch für unendlich, weil es für Unendlichkeit so ein bisschen nee, steht? Nee, weil
0: weil die, die, die haben doch so Schriftzeichen, die Chinesen. Und die, ja. die Form der 8 sieht aus wie das Wort für Anhäufung von Reichtum. Ach, also, cool. da geht es um Sieh die Symbolik. An. Genau. Und ist dir mal aufgefallen, dass Zahlen auch Unglück bringen, klar, der 13., ja, den kennen ja. wir alle. Ist dir mal aufgefallen, dass es im Flugzeug keine Reihe 13 gibt?
1: Nee, ich wusste nur, dass es irgendwo ein Stockwerk nicht gibt, auch in Asien, glaube ich, weil das Unglück bringt. Also irgendeine Zahl gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: Lass mich kurz gucken, man kann ja heute nachgucken, die 4, in China ist es die 4. <lacht>
1: ah, okay. So, das genau. Das ist interessant. Apropos ja. China.
0: Ja, lass mal rüberwachsen.
1: Ich muss sagen, ich habe eben bei dem Interview mit Gina Schöler einfach schon drei Glückskekse gegessen, weil ich Hunger habe. <lacht> eigentlich mag ich Kekse nicht, aber der, der, der Keksteig schmeckt ganz gut. Und ich habe, äh, du hast gekrümelt. Ich
0: habe gekrümelt. Ist ja, ist ja mein mm. Ohne Herz sieht man und erkennt doch nichts, hört man und versteht doch nichts, oh. isst man und schmeckt doch nichts. Aus China.
1: Das ist schön. Mhm. Wirklich. Weil bei einem die Seele fehlt und das Gefühl. Offenbar
0: habe ich Herz, denn ich schmecke einen Glückskeks. Und kein e- und Corona. Und, und kein sogar. Corona.
1: Du schmeckst. Ich habe, Wer andere kennt, ist klug. Hm. Wer sich selber kennt, ist weise. Wer andere besiegt, hat Kraft. Wer sich selbst besiegt, ist stark. Von Lao Tse. Auch schön. Hm. Muss man sich selber besiegen? Sich, sich selber erkennen wahrscheinlich. Oder so den Kampf mit den eigenen Dämonen ausmachen. vielleicht. Oh, ich fand Damit. den Reim ganz schön. Ja, ja ist nicht verkehrt.
0: So, Thorsten Havener.
1: Mm, super, wirklich super. Das äh, war drei Stunden, ja. auch drei Stunden hätten, glaube ich, nicht gereicht für das Interview.
0: Ich muss gestehen, ich kannte ihn ja nicht, aber ich, ich vertraue dir da mal, dass das...
1: Voll. 1a. Das war war eine eine Top-Auswahl hier für den den Podcast. Nein, Spaß. Äh, Thorsten Havener ist Autor. Aktuell hat er das Buch geschrieben, Mach doch, was ich will, die Kunst der Manipulation. Er kennt sich sehr, sehr gut mit Körpersprache aus und kann das so ein bisschen übersetzen. Hat äh, dazu ganz, ganz viel gemacht. Hat verschiedenste Bühnenprogramme, mit denen er dann wahrscheinlich hoffentlich bald wieder mehr auch unterwegs ist. Und er kennt, würde ich mal glatt behaupten, Menschen einfach, Er kennt sich richtig gut mit Menschen aus. Was war dein letzter Glücksmoment?
4: Da müssen wir jetzt erstmal überlegen, was ist ein richtiger Glücksmoment? Meinst du jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10 sowas wie Hochzeitstag und Geburt der Kinder? Oder meinst du so im Alltag? Das ist jetzt ja schon mal die große Frage.
1: Ich meinte jetzt in dem Falle, wann hast du das letzte Mal gedacht oder rückblickend gemerkt hat, dann war ich jetzt aber eigentlich gerade ganz glücklich oder das hat mich glücklich gemacht. Manchmal reicht ja auch das Stückchen Schokolade.
4: Ja, also ich denke, das ist sowieso was ganz Wichtiges, dass wir immer uns auch klar machen, dass wir die Entscheidung haben, gewisse Dinge als glücklich machend zu empfinden oder nicht. Beziehungsweise, ich finde, wir müssen unser Glück selbst machen. Wir müssen unser Glück selbst schaffen. Das ist eine Entscheidung. Auch, dass wir ganz klar sagen, das und das mache ich jetzt und ähm, ich mache das wahnsinnig gern und ich mache mir auch bewusst, dass ich das wahnsinnig gern mache und das macht mich glücklich. Und unter der Perspektive war das tatsächlich gestern Abend, als ich mit einem guten Freund zwei Stunden lang Gitarre gespielt habe. Und das sind Momente, die machen mich tatsächlich sehr glücklich. Das heißt, es muss nicht immer das große Event sein oder der große Event. Das muss nicht immer sein, auf dem Berggipfel stehen, nachdem man irgendwas erreicht hat oder der Urlaub oder was auch immer. Ich glaube, und das ist wirklich wichtig, sich das auch mal klar zu machen, dass wir uns glücklich fühlen können, wenn wir uns vorgenommen haben, glücklich zu sein. Das ist eine Entscheidung, nicht die Situation.
1: Meinst du, es ist dann auch irgendwo eine Lebenseinstellung, glücklich zu sein?
4: Ja, ich glaube, dass man sich das tatsächlich vornehmen kann. Da gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast jetzt jahrelang auf einen Urlaub gespart und du freust dich total auf den Urlaub und du kommst dahin und es ist gar nicht mal so perfekt. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die, die würden dir zu Hause vielleicht total auf die Nerven gehen. Aber im Urlaub macht dir das überhaupt nichts aus. Erstens schon mal, weil du entspannt bist. Das ist ja also ganz wichtig, eine körperliche Entspannung oder Dynamik gehört dazu. Ne? Mal Anspannung, mal Entspannung. Also du bist im richtigen Zustand und du sagst einfach, ich lasse mir doch jetzt meinen Urlaub nicht vermiesen von, von dieser Kleinigkeit. Und zu Hause würde dir die aber vielleicht total auf die Nerven gehen. Und das meine ich mit Entscheidung. Wir können uns dazu auch entscheiden. Mhm. Dasselbe bei Zielen. Also ich halte jede Menge von Zielen. Ein Mensch, der so völlig ziellos ziellos durchs Leben geht, der wird wahrscheinlich auch nicht so viel Glück erfahren können, weil er keine Richtung hat. Aber ganz wichtig ist, wenn wir uns Ziele setzen, dass wir uns klar machen, der Weg dahin, der ist genauso wichtig wie das Erreichen selbst. Also das Anhaften an dem Ziel und das zur Bedingung machen, das bedeutet ja, dass man an äußere Umstände abgibt. Genau dasselbe gilt ja auch in der Partnerschaft. Also Wie viele Leute habe ich schon gehört, die gesagt haben, wenn mein Partner das und das und das machen würde, dann wäre alles super. Das heißt, wir knüpfen unser Glück daran und auch unsere Beziehung daran, dass der andere sich irgendwie verhält, wie ich das will. Aber so funktioniert das Leben nun mal nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir für uns selbst die Entscheidung treffen und sagen, okay, also egal, wie das Leben mir mitspielt, egal, was so passiert, grundsätzlich nehme ich mir vor, glücklich zu sein.
1: Aber ist es dann auch so ein bisschen dieses ähm, Glück ist gleich Erwartung minus Realität? Hm. Also man muss ja auch immer so ein bisschen, wenn man sich Ziele steckt natürlich, ähm, muss es, natürlich soll man sich hohe, große Ziele stecken, ähm, aber es muss ja irgendwo auch realistisch sein. Das ist immer so ein bisschen,
4: ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt sagst, Erwartung minus Realität, also die Welt ist ja nun mal selten so, wie wir es erwarten oder wie wir es gerne hätten oder wie wir es uns wünschen. So funktioniert das Leben einfach nicht. Also herzlich willkommen auf der Erde, da passieren Sachen, die werden dir nicht gefallen und das Leben, davon bin ich überzeugt, dein Leben präsentiert dir Situationen, und Menschen immer auch, um dir zu zeigen, wo du noch nicht frei bist. Also ich glaube schon, dass wir in der Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, dass wir daran wachsen können und uns entwickeln können oder aber werden bitter darin. Ja. Und also selbst ich jetzt als jemand, der sich sehr, sehr viel mit den eigenen Gedanken befasst hat, der die Gedanken verstehen will, der, der viel darüber weiß, wie man die eigenen Gedanken ausrichtet und nutzt, habe das ja auch nicht immer. Also das ist jetzt ja das große Ideal, wovon wir sprechen. Aber Michael Ende hat ja auch mal so schön gesagt, der Wegweiser, der weist den Weg, er geht ihn auch nicht immer selbst. Oder in in der Philosophie gibt es dieses wunderschöne Bild des Leuchtturms. Also wir haben jetzt den großen Philosophen, wir haben das Ideal oder auch das, was ich mir als Satz und Gedanke in mein Notizbuch schreibe. Und das ist das Ideal. Da geht es darum, möglichst nah ranzukommen oder sich das immer wieder klar zu machen.
1: Ich habe in einem Buch einen Ausschnitt oder das war eine Überschrift in dem Fall äh, gelesen. Da stand, das Beherrschen der Lebenskunst ist das große Glück.
4: Oder andersrum: Das große Glück besteht in der Beherrschung der Lebenskunst. Mhm. Und das ist, glaube ich, also das habe ich noch nicht gehört, dieses Zitat. Aber ich denke, das ist genau das, worum es wirklich geht. Weil Leben ist für jeden was anderes. Leben ist tatsächlich, Lebenskunst ist ein Wort, das ich sehr gerne mag. Ich habe ja auch tatsächlich eines meiner Produkte, die Kunst zu leben, genannt. Ja. Und da ist auch ganz klar, das Glück und das Leben und die Kunst zu leben, tatsächlich für jeden Menschen was ganz anderes ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal gelesen, ein Zitat von Harald Junke. Haben sie ihn gefragt, was für dich der perfekte Tag Und der perfekte Tag könnte man jetzt ja übersetzen auch, oder ersetzen durch Glück. Ne? Also was ist, was ist für dich ja. Glück? <lacht> Hat Junke gesagt, äh, keine, Termine, keine Termine zu haben ja. und leicht einsetzen. Leicht einsetzen, das ja. ist super. Das ist super. Und, ja. und das, das. das passt irgendwie wahnsinnig gut und manchmal sehe ich es tatsächlich genauso. So so leicht berauscht sein, wodurch auch immer und einfach keine Termine, keine Pläne, nichts vorhaben. Das heißt ja auch im Moment sein. Das hat auch ganz viel mit Glück zu tun. Den Moment einfach mal, jetzt springe ich ein bisschen zurück, den Moment als das annehmen, was er ist, da sind wir wieder bei dem Realität oder Erwartung minus Realität. Mhm. Ein ganz großer Schlüssel für das Glück eines jeden Menschen besteht darin, die Situation, wie sie ist, erstmal zu akzeptieren.
1: Der schafft es auch immer wieder. Ich, das ist ein ganz, ganz guter Zuhörer, muss er aber, glaube ich, doch ja. bedingt auch. Er schafft es nämlich immer wieder, Worte, die man sagt, aufzugreifen und das nochmal weiterzudrehen.
0: Was ich mich nur gefragt habe, am Ende jetzt beim Junge-Zitat, wenn ich keine Termine habe und deswegen glücklich bin, dann habe ich ja keine Aufgabe.
1: Du hast den schwips vergessen. Der, der <lacht> ja, sowieso.
0: Naja. Aber wenn <lacht> ich eine Aufgabe brauche, um glücklich zu sein im Leben, dann fehlt mir doch das wenn ich keine Termine habe. Aber wahrscheinlich ist es kurzfristig gemeint. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube auch, ja, das geht dann da nochmal äh, um den Moment einfach. Ja. Also dieses ja im Hier und Jetzt zu leben und dann auch im Hier und Jetzt die Glücksmomente quasi zu erleben irgendwo.
0: Man kann es sich jedenfalls, das habe ich mir herausgeschrieben, vornehmen, glücklich zu sein.
1: Ja. Dass das so eine Grundeinstellung ist. Egal, was was auf einen zukommt, egal, was das Leben auch so mit sich bringt, vielleicht auch so ein bisschen das Beste einfach draus zu machen und das erstmal auch zu akzeptieren und dann zu gucken, okay, wie kriege ich das jetzt alles äh, hin?
0: Also man hat es ein Stück weit selbst in der Hand, aber natürlich spielen äußere Einflüsse mit. Zum Beispiel gerade Geld eben macht nicht glücklich, ist meine Erkenntnis, aber ist ein Mittel zum Zweck was es dir hilft, glücklicher zu werden, weil es dir gewisse Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch noch ähm, wichtig und interessant fand, dass er sagte, dass man wirklich auch selber aktiv werden muss. Also, dass du jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen kannst (lacht) und dir denken kannst, okay, irgendwann bin ich glücklich, irgendwann passiert was und dann bin ich glücklich. Das kann man eben nicht erwarten. Natürlich gibt es auch äußere Einflüsse, aber in erster Linie muss man halt auch selber dafür sorgen, glücklich zu sein, indem man dann sagt, okay, jetzt am Wochenende weiß ich nicht, stelle ich mir die Flasche Wein kalt und äh, trinke abends irgendwie einen schönen Wein oder ich äh, gehe ins Kino und habe mir einen besonderen Film rausgesucht. Oder melde mich bei halt
0: Tinder an, im Zweifel zum Beispiel. Sowas oder, oder so. ist ja modern, wenn man, wenn man alleine ist. Und ja, das
1: stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch sehr frustrierend irgendwann. Aber ist ein anderes Thema.
0: Das, ja, aber trotzdem ist das, ist das was, was man steuern kann. Das stimmt, Weise. genau.
1: Einfach dieses sich Sachen vornehmen, von denen man weiß, dass es einem gut tut irgendwo. Und
0: dann wiederum kann es passieren, dass da halt niemand dabei ist. Aber du hast es versucht. Ja. ja. Jeder ich, sorry? Nein, ich wollte gerade was droppen, was, wo ich nicht weiß, ob Gina das gut findet. Aber jeder ist deines Glückes Schmied. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen irgendwo schon. Also in erster Linie auf jeden Fall. Und dann natürlich so das Umfeld spielt mit rein, soziale Kontakte. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Und auch da kann ich mir dann vorstellen, es gibt Sachen, die einen für den Moment halt glücklich machen und dann irgendwie so eine langfristige oder so ein langfristiges glücklichsein vielleicht auch und eine gewisse Zufriedenheit einfach mit den Sachen, wenn man sich was vorgenommen hat, man erreicht irgendwie ein Ziel, dann ist man zufrieden, glücklich damit und dann geht's weiter. Ja, es <lacht> hört nie auf. <lacht>
0: damit sind wir irgendwie schon bei einem Fazit angelangt, ja?
1: Voll. Sollen wir noch einen Kekse Keks essen? Ja, <lacht> ich habe auch jetzt in dem während dem Interview wieder zwei Kekse gegessen. Bitte schön. ich Ich habe echt Hunger. Also, es gibt wirklich dann auch so, wenn es um Glück geht, drei Säulen. Ne? So, dieses ähm, materielle Dinge, dann Lebensumstände vielleicht auch, Glaube, Aberglaube ja. und, und die Sachen, die man selber aktiv angeht.
0: Naja, und achte die Jugend. Du weißt nicht, wie sie sich entwickeln wird. Oh. Das sagt halt Konfuzius.
1: Ja. Auch da macht man vielleicht mal. Den einen oder anderen Schlenker im eigenen Leben oder auf dem eigenen Lebensweg.
0: Das hat Karl-Heinz Ruckriegel gesagt, was er auch sehr interessant fand, dass du gewisse Grundbedürfnisse für Glück hast, die mhm. bleiben, aber mhm. die Gewichtung ändert sich im Leben. Also zum Beispiel hat er gesagt, ja. so Leute wie, wie in unserem Alter gucken vielleicht noch eher nach Partnerwahl, nach was macht einen beruflich erfolgreich und mhm. er. Mitte 60, meinte er, hat hat seit 40 Jahren seine Partnerin, <lacht> ja, also alles gut und äh, er hat jetzt andere Prioritäten, die glücklich machen, zum Beispiel die Enkel angucken und sowas. Ja, ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Hier auf meinem Zettel steht, wer viel Geld hat, ist reich, wer keine Krankheit hat, ist glücklich. Oh. Das war immer cool. Ja. ja wer hat es gesagt? Achso, ja, stimmt, aus China. Hm. Such dir jemanden aus, der es gesagt hat.
0: Das ist ein geiler Schlusswort. Hast du
1: dir? Ja, voll. Sollen wir noch irgendwas dazu du sagen? Du wolltest mich jetzt? fragen gerade. Hast du dir in Zukunft irgendwie vorgenommen, wie du jetzt glücklicher sein wirst?
0: Nee, ich ich bin tatsächlich sehr glücklich, glaube ich. Also So in allem? Ich ich ruhe in mir selbst, bin mit mir selbst im Reinen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, spielt auch noch mit rein. Du musst dich selber kennen, selber akzeptieren, dann weißt du, wer du bist. Du kennst deine Vorteile, deine Nachteile, deine Macken und kannst damit irgendwie umgehen.
0: Ich habe die, die beste Frau, beste Tochter, die man sich vorstellen kann. Oh, okay. Ich krieg einen, krieg einen Sohn im ja. Juni. Ja, Ihr werdet
1: noch mal Eltern. Ihr seid richtig mutig. Und
0: dann sind wir irgendwie komplett und ich glaube, da kann dann nicht mehr viel 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 besser, besser werden.
1: Mhm. Und dann geht's, ja, dann geht's nur noch um die kleinen Momente. Ja, die, genau die kleinen Momente. Die Nächte durchschlafen. Genau. Wie, <lacht>
0: Papa, ich habe Hunger. Papa, ich muss Pipi. Mhm. Solche Sachen. <lacht>
1: Oh, voll gut. Gibt es noch was für ein Fazit, was ich hätte, du sagen willst?
0: Naja, ich hatte mir jetzt äh, die drei Aspekte nochmal äh, aufgeschrieben, die, die für mich so die, die, die wichtigsten Punkte sind bei, bei der Suche nach, nach Glück oder bei der, bei der Tatsache, die, die, die Glück ausmacht für, für uns Menschen. Und zwar Punkt eins, wir brauchen was, was uns beschäftigt, mhm. das uns interessiert, was sinnstiftend ist. Punkt zwei ist, wir brauchen soziale Beziehungen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja. Und Punkt drei ist, wir müssen uns wir müssen Beiträge zur Gesellschaft liefern und uns einbringen. Hm. Das sind so die drei Sachen, die, die, die für mich Glück ausmachen.
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und die Herausforderung ist dann natürlich, das Ganze auf seinem eigenen Weg im Gleichgewicht zu halten irgendwie und alles so ein bisschen auszubalancieren, damit es irgendwo harmonisch bleibt.
0: Sprudelt sowas aus uns raus, weil wir gerade zwölf Unmengen an Glückskäse gegessen, gegessen haben. man weiß es nicht.
1: Vielleicht ist mir gleich auch schlecht. Spielen wir noch Klickla Kluck? Unbedingt. Aber ihr könnt uns auch noch folgen auf Insta- Instagram. Ja. Kultoffelsalat-Podcast. Vielleicht verlosen That wir Glückskekse. Schön nice. noch zwei da. Also. Nee, das, die halten die Fahrt nicht. Kannst du klicken. Ja. Wir können die Zettel verlosen. Genau, wir verlosen die Zettel. Oder wir backen einfach neue Glückskekse da draus.
0: Oder wir machen zumindest mal ein schönes Foto von unserer Zettelsammlung. Ja. Das Findet machen wir. ihr
1: dann auch auf unserem Instagram-Kanal.
0: Sehr, sehr gut. Okay. So, nun... Ohne Brunnen. Ja.
1: Allihop. Schnick. Klick. Schlack. Kluck. Kluck. Der
0: Schere, Schere. Schnick, Schnick schnack,
1: schnuck. schnuck. Nein. Ich habe Papier. Du hast, du hast Schere, ich habe Papier. Ich habe...
0: Äh, Applaus. Schere und... Genau. Dank. Vielen Dank. Ja, danke. schön. Well dann. So, dann darf Fritzi für unsere nächste Folge ein Zitat raussuchen.
1: Mhm, das werde ich machen. Ich, mich schon ich bin schon gespannt. Schon jetzt. nehmen einfach hier eins
0: Machen wir jetzt einfach immer so.
1: Ja. Nicht schlecht.
0: So, Folge Folge über Ist
1: eigentlich auch irgendwie so Glücksburger? Das wäre auch eine Idee. Oder Glückspommes. Glücksspaghetti Bolognese. <lacht>
0: <lacht> Glücksbier.
1: <lacht> Glücksbier. Hm. GlücksWraps.
0: GlücksWraps.
1: Glückssalat.
0: Glückssalat. Glücks dies und das.
1: GlücksReispfanne.
0: Glücks
3: Pudding.
1: Kartoffelsalat.
3: Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.